0: Le commentaire de Mathieu Bocoté.
1: dépensé pas comme les autres. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mathieu, Mathieu. Oh, oh. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il traverse la twittosphère, il s'en vient. Donc, euh, notre chroniqueur au Journal de Montréal se laisse désirer. Mathieu Bocoté, bonjour. Non, il est pas toujours là. Ah, mais ah, ben je vais faire sa chronique à sa place. Fait que finalement, ça va être tellement meilleur. <rire> en fait, Mathieu veut nous parler de la violence verbale sur les médias sociaux. Alors, je sais pas s'il a mangé une claque sur euh, Twitter puis il s'en remet pas. Mais finalement, il est en train de revenir à la surface. Super Mathieu, vous avez survécu à, la à Twitter
0: <rire> Oui, 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 oui. J'ai hey, failli faire,
1: faire la chronique tôt. à ta place, Mathieu.
0: Mais surtout pas, surtout pas. Le plaisir de la conversation ne doit pas disparaître.
1: T'as bien raison, t'as bien raison. Alors, bonjour Mathieu. Donc, tu vas nous parler de la violence verbale.
0: ouais ben en fait, moi, une, sur la un étrange phénomène qui se passe sur les médias sociaux en ce moment, euh, de plus en plus, et qui me semble intéressant au-delà de ceux qui fréquentent activement Facebook et Twitter. Je résumerais ça comme ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'art de se victimiser, et à travers la, le phénomène de la violence en ligne sur les réseaux sociaux, donc la violence verbale, la violence euh, symbolique. Alors, première étape, on retrouve des gens qui sont normalement en bonne position dans la société, soit du temps passant, je prends la peine de le dire, des universitaires, quelquefois, des journalistes, euh, des militants, des, euh, des, des activistes, qui font un statut au vitriol hyper violent, hyper haineux, contre deux catégories de la population sur lesquelles il est permis de cracher de vomir, c'est-à-dire soit le grand méchant homme blanc hétérosexuel, ou alors le Québécois francophone, de manière plus particulière. Hein? Donc ça, on, on, on vomit sur eux, on peut multiplier les à le prix de la pire espèce. Euh, on peut prendre prétexte, par exemple, de la fête des pères pour lancer des horreurs sur la figure du père et la figure du mâle, la figure de l'homme. On peut prendre prétexte de la Saint-Jean pour accuser le peuple québécois d'avoir un passé génocidaire de, la pire, de manière complètement loufoque. En plus, c'est inculte. Bon, Ou encore, on peut, comme on l'avait vu dans une vidéo il y a quelques temps, traiter les Québécois de peuple de BS trop paresseux pour faire quoi que ce soit sur l'assistance sociale, puis heureusement que des populations viennent d'ailleurs pour les redresser parce que sinon, on serait une collection de paumés, grincheux, sans talent et sans génie. Donc là, on envoie ces cochonneries-là sur les médias sociaux, et là, inévitablement, des gens répondent, puis il faut l'avouer, des gens répondent pas de la manière la plus sophistiquée, la plus civilisée. Hein. Donc, quelquefois, ils sont très en colère, puis ils l'expriment de manière très vive, ils l'expriment de manière quelquefois tout à fait déplacée, quelquefois, ils l'expriment en virant eux-mêmes dans l'injure... Euh, et ça, c'est tout à fait condamnable. Euh, donc là, ils vont faire des, des, des statuts Facebook, des tweets, des messages pour dire « ce que vous venez de dire, ça n'a pas d'allure Quelquefois que je le dis, ils vont l'écrire de manière tout à fait euh, euh, disgracieuse et inappropriée, il n'y a pas de doute. La personne qui a lancé des insultes au début, hein, en traitant les Québécois francophones ou le grand méchant homme blanc de tous les noms possibles, reçoit ces messages-là et ensuite les publie en capture d'écran sur Facebook et sur Twitter en se présentant comme une fin de victime. Là, elle se victimise en disant oh, « c'est pas terrible, je suis victime de sexisme, de racisme » d'une phobie ou de l'autre. Et des phobies, on sait que ça se multiplie. Et au terme de l'histoire, c'est une espèce de boucle qui est bouclée. D'abord, je vomis sur quelqu'un. Ensuite, la personne me répond. Ensuite, je me présente comme la victime de sa réponse. Et je dis que je suis victime de violence en ligne et d'intimidation en ligne. Comme quoi, moi, j'en tire une espèce de leçon singulière. C'est que cracher, vomir sur le grand méchant homme blanc hétérosexuel ou le Québécois francophone, quitte à mentir ouvertement sur son histoire, de l'humanisme, mais répondre à ceux qui font ça, comme euh, de, qui tiennent de tels propos, euh, ça, c'est de la haine en ligne. Alors moi, devant tout ça, j'ai l'intention de... Je, je ne veux pas distribuer des pardons à qui que ce soit dès que quelqu'un verse dans la colère, la violence en ligne, dès que quelqu'un verse dans les insultes, c'est condamnable, mais j'ai tendance à être perplexe devant ceux qui crachent au ciel puis qui s'étonnent ensuite que leur rage tombe sur eux. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette culture qui se développe sur les médias sociaux, dans l'art de vomir sur les autres pour ensuite se victimiser.
1: Ben, c'est très intéressant, Mathieu, mais mais j'élargirais ai parce que tu parles de l'homme blanc, tu parles des Franco, des Québécois. Moi, je pense y a des sujets qui sont chaque fois sur les réseaux sociaux sensibles. Euh, moi, il y a des fois où je fais un petit gazouillis, je fais une déclaration, et j'ai pas la prétention de toujours attaquer l'homme blanc. J'ai pas toujours. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, euh, comme euh, comme méchante souverainiste, j'attaque parfois certaines. Euh, Certaines institutions fédéralistes, je, je lance des questions, même des fois, peut-être que toi t'appellerais ça des petits crachats, mais bon, des fois je, je fais des déclarations qui dérangent certains fédéralistes et j'en mange toute une, mais bon, je m'y attends. Et, et c'est probablement la même chose pour certaines personnes qui doivent lancer euh, ce genre de « si tu lances une question comme ça », Premièrement, il faut que tu te mettes dans la peau que tu émets un commentaire. C'est mon commentaire, je le pense, ou je pose la question. Mais en même temps, tu peux pas, après ça, euh, dire « ben je, je suis victime ». Mais en même temps, Mathieu... On va se le dire là, il y a du monde sur les réseaux sociaux qui se croit tout permis au nom de l'anonymat. Je veux dire, c'est oh, pas, par je... pas parce que même si je disais que toi homme blanc es méchant Mathieu, je mérite d'en manger toute une sur Twitter ou de me faire attaquer euh, parce que là, là ça tombe à un autre niveau.
0: Mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça que là-dessus, je prends la peine de dire, c'est-à-dire, moi, en tant que tel, quel que soit le commentaire qui soit envoyé, quel que soit le message euh, aussi euh, insultant soit-il, il ne faut pas répondre à l'injure par l'injure. Mm -hmm. Il ne faut pas répondre à la violence symbolique par la violence symbolique. Il faut faire preuve. Alors, moi, j'en suis convaincu là-dessus. Il faut faire preuve de hauteur. Il faut, ne faut, faut pas céder à sa colère. Les gens civilisés ne cèdent pas à leur colère. Et ça, de ce point de vue, je suis absolument d'accord qu'il faut civiliser les réseaux sociaux. Ça me semble absolument fondamental. ça puis la, 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 la tolérance consiste à accepter que des gens ne pensent pas comme nous. Et ça, manifestement, on en est loin. Donc ça, c'est une question à part entière. Euh, ensuite, oui, évidemment qu'il peut y avoir, des, le choc des idées, c'est pas nécessairement euh, duel ou fleur et moucheté. Euh, le choc des idées, c'est quelquefois, ben oui, il y a un peu de... Ça, ça, on s'échange, on, on débat vertement, on débat clairement, on débat fermement, on ne se fait pas des caresses. Donc ça, c'est normal que le débat soit là. Et ça, je, je pense que ça fait partie de la vie, puis effectivement, euh, on peut avoir de, dans tous les courants de pensée, hein, dans tous les courants de pensée, il y a des, des, des gens qui sont des, 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 des brutes, des excités, des mal élevés, des insulteurs, ça, là, aucun courant de pensée n'est à l'abri de tout ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est pour ça que je donnais, le, le je mettais le, ce qu'on pourrait appeler l'accent sur des commentaires proprement haineux, mais à destination du Québécois francophone, euh, normalement on l'imagine nationaliste replié sur lui-même, hein. il, il, sent, il sent le vieux caillé ou alors le, le grand méchant homme blanc qui est le grand méchant de notre époque, c'est que ça c'est ce que j'appelle une haine autorisée, c'est-à-dire c'est une haine qui passe pour vertueuse, c'est une haine qui passe pour l'expression de l'amour pour l'humanité, c'est une haine qui est, euh, normal, qui, qui est normalisée, je donne un exemple, il y a une activiste euh, de la Ligue des Noirs de Nouvelle Génération, qui il y a quelques mois elle fait une vidéo où elle traitait les Québécois, je l'ai évoqué tantôt à demi-mot, euh elle les Québécois de bandes de, de, de BS, paresseux, chance que les immigrants sont venus pour vous relever, puisque laissez à vous-même, vous êtes une collection. En gros, elle traitait une collection d'incapables collectifs et tout ça. Des propos d'un mépris exceptionnel. Eh bien, elle a trouvé le moyen. Peut-être Des gens ont répondu de la manière la plus odieuse que soit. Il n'y a pas de doute là-dessus. La réponse des gens qui se faisaient insulter n'était pas honorable du tout. Mais le fait est qu'il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, pour défendre cette personne en disant qu'elle avait été victime de commentaires racistes et sexistes. Alors là, il faut, faut quand même s'entendre. D'accord, on va dénoncer les commentaires qu'elle a reçus, mais est-ce qu'on peut aussi dénoncer cette haine ouverte du Québécois francophone ou est-ce que cette haine ouverte du Québécois francophone, elle passe? Parce qu'on est dans un moment de l'histoire particulier où la haine du Québécois francophone, ça passe justement pour une forme de pensée provocante, mais nécessaire, pour provoquer un exercice de lucidité collective. Hein? On, moi, je suis un peu choqué par cette espèce d'impunité. Moi, je, je dénonce toutes les haines, tous les racismes, toutes les formes de xénophobie, mais je ne crois pas qu'il doit y avoir une haine autorisée à l'endroit du grand méchant de l'époque ou à l'endroit de, de ce Québécois francophone qu'en en plus, des incultes qui prennent la parole publiquement, osent présenter comme l'équivalent du colonisateur britannique. Alors quest ce que j'en sais, jusqu'à tout récemment, on était au courant que dans notre histoire, on n'avait pas été ce qu'on pourrait appeler une puissance exagérément dominante. Hein, on parvient même pas à se dominer nous-mêmes. Alors là, de ce point de vue, moi, je pense qu'il faut être critiquer la, la haine en ligne en général, oui. Il faut critiquer la violence en ligne en général absolument, mais il faut cesser, il faut que cesse l'impunité de certains qui se croient permis de vomir et de cracher en se faisant, en se faisant passer pour des, des amoureux de l'humanité.
1: On est d'accord, mais ça t'empêchera jamais des gens de, de cracher à gauche et à droite. Moi, je pense qu'il y a certains rappels qui doivent se faire d'un côté comme de l'autre. Et tu pourras pas faire tu pourras pas éviter, Mathieu, que des fois certaines personnes se servent de tribune pour faire valoir leurs opinions à tort ou à raison.
0: Ah, mais moi, je veux que les gens fassent valoir leur opinion. Moi, je suis un, moi je suis en ce matière, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Moi, je déteste les lois qui viennent euh, resserrer la liberté d'expression. Je pense que mieux vaut les excès de la liberté d'expression que les excès de son resserrement. Euh, je suis prêt à tolérer une société plus cacophonique et plus chaotique, une société trop réglée, trop ordonnée et finalement étouffante. Mais je pense qu'ensuite, la meilleure régulation, ça demeure quand même ce qu'on appelait autrefois les mœurs, hein, la mm -hmm. politesse, le bon sens. Or, euh, moi, je crois que surtout quand des gens sont des, des universitaires hein, ou des journalistes ou des activistes connus qui brandissent l'étendard des droits de l'homme ou des droits de la personne, j'ai l'impression qu'on a, a une formule au Québec qui plaît bien eux-mêmes à l'extérieur de nos frontières, c'est se garder une petite gêne. C'est-à-dire, quand on décide de, de porter l'étendard de la vertu majusculaire, hein, est-ce qu'on aurait le droit, juste d'une manière ou l'autre, d'éviter de, de... de, 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 de l'huile sur le feu de manière telle qu'en fait, on crée le feu pour ensuite appeler les pompiers. Euh, c'est la figure du pompier du, du du pompier pyromane. Hein. Alors, ça, je veux pas. Mais oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens vont exprimer leurs idées. La vie politique, la vie publique, ce n'est pas un séminaire universitaire où les gens discutent patiemment avec des, 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 des théories amis données. La vie publique ne fonctionne pas comme ça. Mais une fois que tout ça est dit, il me semble qu'un peu de décence ne ferait pas de mal et que plus les gens ont une maîtrise admirable de la parole d'une manière ou de l'autre, plus les gens maîtrisent la langue, plus les gens maîtrisent la culture, ben, plus ils prétendent en plus être cultivés, ben, peut-être devraient-ils éviter eux-mêmes de verser dans des propos haineux mais qui vise la catégorie qu'on a le droit de maudire sans risquer quoi que ce soit.
1: Sur ces sages paroles, je vous dis à demain, M. Bocouté.
0: Au grand plaisir, au revoir. Merci beaucoup. Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube
1: Radio.